0: Fala, brothers! Boa tarde, tudo bem com vocês? Ó, começar o podcast de hoje, vou fazer uma pergunta que quero que todo mundo responda aí no chat. Você sabia que a internet pode ser muito mais do que só um lugar para você se entreter? É, hoje, nesse podcast de hoje, a gente vai entrevistar o doutor Eduardo. Ele é vice-presidente da OAB aqui de Alfenas, faz bastante live com pessoal de renome aqui voltado para o pessoal da advocacia mesmo. E sem mais delongas, já vamos começar essa conversa. Eduardo, muito obrigado por ter vindo. Tudo bem? Fico, a gente fica muito feliz de saber que você aceitou o nosso convite. E para começar esse podcast, já vamos falar com o pessoal quem que você é, aonde que você é, o que, que você fez.
1: Olha, eu sou de Alfenas, né é, nascido e criado em Alfenas. As pessoas me conhecem aqui desde pequeno. Estudei aqui no Dirce Moraleite, na escola uhum. estadual, depois fiz faculdade aqui na Unifenas, e sempre ficando aqui em Alfenas, embora hoje a gente trabalhe em outros estados, né? Mas, uhum. assim, gosto de Alfenas, sou mais um apaixonado por Alfenas, não, não saio daqui por nada. É, aí. Isso daí é <risos> até um
0: negócio que a gente gosta daqui do podcast, que a gente gosta mesmo de trazer essas personalidades que amam Alfenas. A gente trouxe o Marcão, que... É um corretor é de muito, ídolo, né? muito é. renome aqui. É uma pessoa... A gente trouxe Camburão também, que é um lutador que todo mundo conhece na cidade e muitas outras figuras icônicas aqui da cidade. Mas, Eduardo, vamos ir pelo começo. É... Como que você escolheu a advocacia quando você era adolescente? O que, que te despertou esse interesse de fazer na faculdade de Direito?
1: É, no começo, quando a gente tá lá no terceiro ano, terminando o segundo grau, eu falei assim, ah, eu... Por que não fazer direito? Foi, foi uma escolha, assim, é, meio que impensada. E eu entrei na faculdade, eu falei assim, gostei disso. Uhum. Gostei disso. Aí, eu, eu no começo, eu, eu queria ser promotor de justiça. Aí, com o andar da, 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 da faculdade, com desenvolver, eu falei assim, sou advogado. Sou advogado, sou advogado. E fui, eu, me identifiquei com a defesa, né? E aí depois que eu formei, hoje muitos jovens quando entram pensam em fazer direito justamente. Ah, eu vou fazer o concurso. E não pensam em advogar, não pensam... Uhum. Né? Eu acho que a pessoa pensa em estabilidade, pensa em assim tem um futuro mais tranquilo é conforto concorda é tudo menos tranquilo a gente uhum. trabalha muito é, a gente vive no caos a gente não tem hora querendo ou não toda hora o é. que é. chega ali é problema né é só chega problema mas é muito gratificante você ver você, você ter a oportunidade de levar a justiça para as pessoas você você vê você, você entregar isso só olha uhum. tá aqui né então isso isso me motivou isso é o que me motiva até hoje é, escritório de advocacia nenhum dia é igual o dia anterior, então todo dia coisa nova, todo dia estudando algo diferente, então hum. não, não, a gente não cai na rotina, não, não dá para cair na rotina, então é, o que move é, é, o advogado é justamente essa celeridade, a, a demanda da sociedade a demanda todo dia é diferente estamos vivendo um momento da pandemia e hoje o, o, o nosso bate-papo mais cedo aqui é justamente essa questão virtual é. Então, isso meio que mudou o mundo
0: de uma hora para outra, de um ano, um ano e pouco pra cá, uhum. e a gente tá se adaptando. Ah, não, isso aí, a adaptação todo mundo tá tendo que, que lidar mesmo. Mas, Eduardo, voltando um pouco na, na sua época de faculdade, é, você entrou na faculdade pensando em ser concursado e tudo mais, e o que que no curso, o que que fez, que despertou aquela faísca em você de, tipo... Ah, vou virar advogado, você profissional autônomo, vou, vou trabalhar com a inconstância ali, mas é o que eu quero fazer.
1: Sim, é, é justamente as pessoas buscam uma estabilidade, é aquela aquela vontade, você, assim, eu vou passar no concurso, meu salário está garantido no final do mês. Nada contra isso, uhum. é, é, temos grandes funcionários públicos, pessoas que realmente trabalham muito. Mas eu comecei a perceber que por que não fazer algo a mais? Por que não fazer o diferente? O advogado muitas vezes é isso, ele tem que buscar o diferente, né? Então, é, é isso despertou aquela vontade, aquela chama de, 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 de buscar algo novo. Uhum. E com a advocacia, todo dia é algo novo, né? entendeu? Eu área. É, criminal, atuo na área civil, na área de direito tributário, planejamento sucessório. Trabalhista. Trabalhista, meu sócio, é um cargo ah. que eu mesmo mexo, mas o no nosso escritório atua também, sabe? Então a gente, a gente vai ampliando a cada dia de direito digital. Uhum. Então isso é. Com, com as lives, ou, ou com a atuação no mundo digital, tem clientes que eu não conheço. Eu conheço, conheço por... só. Eu não conheço, a gente conhece ou por papel, ou por WhatsApp, ou a gente faz uma reunião virtual, eu só conheço virtualmente, que eu nunca vi, provavelmente eu nunca vou ver. são uhum. pessoas de outros estados, entendeu? Inclusive de outros países que, que tem demanda no, no, no Brasil. Então é, é algo assim, fantástico, que a gente nem imaginava isso há 10 anos atrás, uhum. né? A pandemia fez modificar isso. Então, é, hoje, é, o que é a rotina nos fóruns hoje? Hoje praticamente não tem audiência presencial, é tudo virtual. Então, os fóruns estão se adaptando. Então, as, as partes, os juízes, é, utilizando... Isso também está nos trazendo, ao advogado, uma série de oportunidades. Oportunidades em, em outros estados, em outras cidades. Porque a gente não precisa, não precisa deslocar mais, gostaria de uhum. deslocar. É, eu, eu, antes da pandemia, eu, eu, eu faço sustentação oral é, de recurso em Belo Horizonte, nos tribunais em geral. E eu ia de 15 dias praticamente para Belo Horizonte. E desde a pandemia, isso não, não tem sido feito mais. Mas a conversação tem feito do meu escritório, uhum. na audiência virtual, com os embargadores. É, é, é isso. A gente é fazer, otimizar a justiça para ela ser mais rápida, ela ser mais barata, ela ser mais
0: acessível às pessoas. É isso que a gente tem que. É, buscar. É, é porque isso aí é até um ponto interessante também, que todo mundo no Brasil fala que ir atrás de justiça e tudo mais é quase igual dar um tiro no pé, porque demora 3, 4, 5, 10 anos para sair um, uma, uma decisão, uma decisão para pessoa vencer uma causa e tudo mais. Querendo ou não, isso desanima o, o pessoal em si. Mas voltando um pouco mais na faculdade, ainda é, você falou que a grande maioria do pessoal entra querendo o concurso, buscando a estabilidade e, querendo ou não, o advogado, ele é o empreendedor na sala de aula ali, querendo ou não, pelo fato dele ser autônomo, trabalhar por ele mesmo e então. tal. Na sua sala, é, tinha muita, muito pessoal que foi para a área de concurso público, é, você viu que, tipo, teve poucos advogados que saíram mesmo e seguiram a carreira de advogado, como que foi?
1: Sim, tem, tem, a, a grande maioria, ó, são advogados, né, continuo advogando, eu já, já formei tem 14 anos, mais ou menos, e a, a grande maioria são os advogados, mas temos, temos lá delegados, temos, sabe, uhum. e assim, eu converso muito com esse amigo meu que é delegado, ele é feliz da vida, ele se, ele se encontrou, eu acho que, é, é... O importante é a pessoa se encontrar. Assim, é isso que eu quero. Não, não é a gente que escolhe a profissão, eu acho que é a profissão que nos busca, que nos pensa e te leva, uhum. né? É, algumas pessoas, infelizmente, não conseguem ter, ter essa sorte. E eu acho que eu tive essa sorte, porque a, a profissão me buscou. Não foi eu que busquei a, 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 a profissão de advogado. Então é isso. Uhum. E depois você fala, depois que você consegue resolver um problema, porque, na verdade, por que a gente quer? De advogado, eu, eu gosto de resolver problemas e é os problemas mais variados né? a pessoa eu, eu brinco no escritório que é diferente do médico você está doente, você vai até o médico você paga a consulta o médico te dá o um remédio você sai, compra o remédio o sintoma continua sendo seu uhum. <risos> se você vai melhorar ou não, o problema é seu no advogado é diferente, a pessoa vai até o advogado contrata Paga o advogado, ele vai embora, o problema fica o advogado. Né? É. Ele tem que se virar. Fica só terceirizando é... o problema é... ali, né? Então, ele, aquele problema ele tem que uh
0: -huh. pegar pra
1: si e, e resolver. É, então, é, é, basicamente é, é isso. A gente tem que ter um. Solucionar conflitos. Resolver os problemas assim, das pessoas. Isso, isso que me move, sabe? E às vezes você vê isso as mais áreas assim das áreas mais variadas seja uma pessoa que está precisando de alimentos para os filhos uhum. seja uma pessoa que está presa seja uma, uma pessoa que que vendeu algo e não recebeu sabe é, seja que comprou um, algo que comprou e não algo recebeu, algo não recebeu. É, hoje demandas de internet hoje a compra e venda da internet hoje é absurda uhum. então é, é isso que a gente tem que, que resolver é, então esse dia a dia a criando demandas esse dia a dia é, é, é justamente para a gente conseguir resolver esse tipo de coisa não, então mas sim, voltando sim. àquela questão do, do dos advogados é muitos continuam advogando outros mudaram de área então mas isso é a pessoa vai se encontrando né uhum. cada um se encontra é, no momento da vida ou segue a profissão ou não segue a profissão hoje hoje em dia Realmente, temos muitos advogados, nós temos uma concorrência muito grande, uhum. mas a compensação também, a gente, é, é, a quem se especializa, quem busca o diferente, quem, quem tenta fazer algo diferente dos outros, destacar, uhum. tem conseguido muito sucesso. É né? isso
0: aí, a gente consegue ver no digital de uma forma gritante, que o advogado que busca o diferente mesmo, tá lá com vários, vários e milhares de seguidores diferentes, sempre pegando causas e tudo mais, mas antes da gente entrar nessa parte do digital, é, queria te perguntar como que foi o seu processo de escolha na hora de se especializar depois da faculdade? Fez o AB e tudo mais, puf, como que você decidiu o que, que você ia especializar, o que, que você se especializou, como que foi esse processo de escolha? Sim,
1: é, é, é... Terminei a faculdade. É, é aquele momento choque para uhum. todo mundo. É, e hoje, o quem faz a faculdade consegue fazer o exame de ordem ainda no último, no último período. No, no último ano. É, ali, no último né? ano. Ele consegue, às vezes muitas vezes, aprovado, ele já fica tranquilo e fica só preocupado no TCC e acha que, ó, oh, vou fazer meu TCC e minha vida tá sossegada. Não tá. Os uh, tá problemas apenas começaram. Lógico. É, você vai ver que o teu TCC, que você acha difícil... No teu escritório você faz 10 TCC num dia. Ah, <risos> de, de, de criar a tese, de montar as coisas. Você viu os apertos Aí você vai falar assim, poxa, tinha dificuldade lá atrás, tem dificuldade é hoje. Mas isso te faz crescer. Então, Lógico. Eu, eu saí, eu fiquei é, inclinado para a área criminal. Comecei uhum. a trabalhar na área criminal. Trabalhar com um advogado que já falecido, Dr doutor José Lito Souza. E nós começamos a fazer com juros, começamos a atuar bastante na área criminal. E a área civil Pouco começou a me
0: chamar a atenção uhum. também. E, até te interrompendo Sim. um pouquinho, é, como que foi começar é, na advocacia lidando com a parte criminal? Porque eu mesmo, que não sou da área, não entendo muita coisa, acredito que a parte criminal seja um pouco mais complicada pelo fato de estar tá mexendo com pessoas que cometeram alguns delitos, às vezes delitos simples ou às vezes delitos muito complicados. Como que é essa questão de, tipo a sua ética mesmo, você tem que defender uma pessoa que fez algo que você, como pessoa, acha errado, como que foi esse, esse conflito aí de interesse? Não,
1: não, não é, é, é... O advogado significa, assim, é, falar por outrem, uhum. né? É, a gente tem... É, já, já trabalhei em casos de, de repercussão, assim, estadual, às vezes até estadual, é, em casos graves, e o que, que a gente tem que fazer? Eu tenho que ligar o modo profissional. e conte o seu problema, vamos tentar resolver. É que não, não você tem que resolver o problema, resolver. né? Resolver. Tem coisas que não dá pra resolver, a gente tenta uma, uma bomba, você tenta explodir essa bomba, você coloca um pano em cima você explodir a bomba. Tenta, tenta é, explodir é, debaixo barra d'água. É, né? é, tenta explodir debaixo d'água para ter menos estrago na superfície. Ah. Então... A gente atua desse jeito. É, é, ligar é, o resultado. Muitas vezes que as pessoas dizem, ah, é só o advogado que consegue o resultado. A gente ganha, a gente perde. Não, não tem jeito. É, a gente tem que fazer o nosso melhor. Tá? Uhum. Tem que fazer o nosso melhor sempre. E a pessoa errou, ele vai pagar por aquilo. Vai, vai pagar por aquilo. Mas você pode... Uma série de coisas você pode buscar. Um regime semi-aberto, um regime aberto, ou então uhum. a prestação de serviço à comunidade. Ou então E qual de nós não erramos? Uhum. Eu, 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 eu lembro de uma palestra que eu. Que eu na, na Unifenas, que é, tinha desembargador, juiz, tinha até o ministro do Supremo. Aí eu, um palestrante falou o seguinte: quem é que nunca cometeu nenhum crime? Que levante a mão agora. Aí tudo furou aquele silêncio uhum. constrangedor. E ele pegou e falou assim: Poxa, não? Nem nunca, nem nunca. Você pode até não ter sido pego. Crime uhum. você já cometeu. É, é igualzinho, tá... no mínimo, você falar mal pelas costas dos não. outros, já é um crime. Certeza é que o calúnia, injúria, difamação. Se você fala assim: pulando, ah, tá fazendo uhum. uma atitude. E pronto, crime de difamação. Então você não cometeu crime? Então, às vezes é uma questão da gente se julgar e falar assim: não, eu sou melhor do, do que eu não cometo crime. É, é uma heresia. Uhum. Porque será que você. É, historicamente, a gente comete crime todo dia que a gente nem imagina. Entendeu? Dentro do momento de você é, é, acessar a, a, a TV pirata,
0: acessar um, um link na internet. Que, não, é, entendeu? um negócio o, o crime. um negócio gente. clássico aqui em Alfenas mesmo é até não usar cinto. No, no carro, é. não, não chega a ser um crime mas é uma infração ali é, que, né, não, não, é um erro
1: também é. É, às vezes a pessoa tomou é, um copo de cerveja e dirige o seu carro, acha que ah não, você não cometi crime tá cometendo crime, crime. é crime não tem conversa, é crime, entendeu é, então a área criminal por mais que a gente pensa todos nós cometemos uhum. infelizmente, todos nós cometemos nossa lei ela é muito rígida é, embora as pessoas achem que a lei é, é, é fraca, não, não é, ela é muito rígida com algumas coisas e fraca com outras. Uhum. Isso, isso Aí eu concordo. Mas algumas coisas, às vezes, assim, não, que nos colocam na, 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 na condição de criminosos todo dia. Aí a Entendi. gente não imagina.
0: Uhum. E agora, passando para o lado digital, Eduardo, é, como que foi é, o seu começo no digital? Porque no começo da live estava falando com o pessoal no Instagram e tudo mais, que você já tem o costume de realizar lives com o pessoal da área e tudo mais. E como que foi para você é, esse começo do digital? Porque querendo ou não, a gente sabe que a OAB tem restrições, você que é vice-presidente, você sabe muito bem quais são as restrições. E como que foi isso? Se adaptar a esse ambiente novo, esse ambiente do digital, querendo ou não, até o ambiente digital de fazer as audiências. É, inclusive assim,
1: uh, um recado que eu tenho dado para os advogados, principalmente para jo os jovens advogados. Inclusive os jovens estão passando os velhos assim né, nessa questão da uh, vamos falar ver, vamos falar advogado mais experiente uhum. <risos> que que no mundo digital, que vocês já nasceram com o celular na mão, nós não. <risos> então o, o, o jovem é, o jovem advogado tem medo de utilizar as redes sociais sabe e algumas pessoas têm medo de usar, e, e achando que isso é infração ética. Não é, inclusive é estimulado pela UAB. Lógico que tem que ser feito com as regras do Boa. Código de Ética. Né? Se respeitar o Código de Ética, pode fazer, inclusive é estimulado que faça, porque você está levando informações boas para as pessoas. Uhum. Né? Então, quem que vai falar de lei? O advogado. Né? Quem vai falar de saúde? O médico. Quem vai falar cada um na nossa área. Então, é, e, e, e com a pandemia, quando começou a pandemia, que fechou fora, fechou tudo, eu pensei, a gente começou a perceber o, o susto das pessoas. Uhum. Porque, por mais que o fora esteja fechado, a justiça não deixou de acontecer. Ela, ela tinha é, que acontecer. O um crime está toda hora ali é, acontecendo. Não, não né, só também. o crime, as pessoas não deixam de pagar. A questão de... É, é, o grande problema de aluguéis foi os shoppings. Uhum. Fe, fecharam os shoppings, não assiste e o aluguel lá das lojas de 10 mil reais por mês são os funcionários para receber e como que funciona isso? e o dono do, do imóvel "Eu não quero nem saber, você tem um contrato comigo, você tem que me pagar simples assim ah, eu tô nem aí se pandemia fechou o shopping eu não quero saber, eu quero receber, eu tenho um contrato e nosso contrato não prevê nada de pandemia eu concordo Certo? Mas aí, olha a demanda da sociedade. Aí a pessoa procurava advogado, trava com a ação. só assim, aconteceu isso, você tá com o shopping fechado, não tem condições de pagar e conseguiu reduzir. O juiz reduzia é, para 30% do que ele pagava enquanto o shopping estava fechado, uhum. entendeu? Então, é, se acontece uma demanda, cria outra. No nosso país, assim, uma coisa depende da outra. Então nós somos a engrenagem falhou a engrenagem, atrapalha o um outro sistema. Uhum. Entendeu? Então foi isso. E a justiça já vinha num... já estava num processo de virtualização do processo, né? Uhum. E, que antes era um processo de papel, é lance que tu de, de 20 volumes, aquele é. processo de é, agora é só um tokenzinho, tokenzinho que o mais, Essa é, isso arrebenta o pescoço depois, mas, uhum. de tal, mas é, é, é o caminho. Entendeu? E aí... A gente tem que resolver, pô. Uhum. Tem que resolver. É justo. Vamos, vamos ponto de vista, justo. O cara quer receber o aluguel. Beleza. Mas e pro outro cara? Como que ele vai pagar? Ele não é o um malandro. Ele é um trabalhador também. É, que tem que fechar seu negócio. tá E aí você começa a conversar com o dono do imóvel. E o dono do imóvel fala assim, não, eu não tô nem aí. Ele fala assim, não, peraí. Então tá, então eu vou na justiça pra gente organizar. Aí você mostra. Pra que que serve a justiça? Pra equilibrar as forças o juiz equilibrava as forças, equilibrou as forças nesse caso, você, enquanto tiver pandemia, enquanto tiver com o shopping, é, é, ou você não vai pagar o aluguel, ou você vai pagar só 30%, porque você também vive disso. Uhum. Pronto. É. Foi isso que, E isso não foi só, estou dando exemplo de shopping, mas isso aconteceu em vários segmentos. Vários ah, segmentos dizer. da Aracívia. Entendeu? O, o, não é que o crime não parou, o crime realmente não parou e não vai parar é, nunca, né? Porque mas teve
0: muita coisa também, questão trabalhista, que pesou as bastante, trabalhistas também. assim,
1: e explodiram da hora para outra. Explodiram da hora outra, porque as empresas estão enforcadas. Né? Agora com a diminuição da recessão, estão tentando voltar ao normal, mas muitas coisas não voltaram ao normal ainda. Algumas coisas melhoraram, outras coisas pioraram significativamente, entendeu? É, a questão de bares, as pessoas iam para os bares, não sei o que. Hoje, né, uhum. né? Os bares estão em extrema dificuldade. Né, uhum. Restaurantes estão em extrema dificuldade. E o que, que eles buscaram? Tiveram que buscar justiça para. Ó, Poder Judiciário, me dá um fôlego aqui que eu tô
0: enforcado. Uhum. Eu preciso colocar o nariz para fora da água para eu... Começar a recuperar, uhum. entendeu? Tanto é, que é... Entrou aquelas partes de tipo pagar o um mínimo das contas em básicas, é, e, embaixo, então,
1: assim. até pessoas, porque é contrato de aluguéis. Ah, como é que, ah mas você tá, tá morando em casa, sim, mas eu não tô trabalhando. Como é que faz? por favor, me dá um, um, um tempinho dos dois, três meses, ou então me dá um desconto num pedido, de ou então eu pago isso no final do ano quando eu começar a receber de novo, uhum. entendeu? Então a gente é, é, os advogados a, a, a trabalharam intensamente nisso, né? ainda estão trabalhando para tentar equilibrar as forças da pandemia, uhum. né? Então, tem, tem, tem vários... E,
0: Eduardo, tem um negócio que veio aqui na minha cabeça agora, é, todas essas demandas trabalhistas, cíveis, criminais e tudo mais, o que que o digital facilitou para vocês nessas demandas?
1: É, tem, tem facilitado muito. Porque antigamente, como o processo ele era físico, um calhamaço de papel, basicamente falando isso, é, abria, por exemplo, uma intimação, uma vista. Aí você tinha que ir até o fórum, pegar o processo, fazer uma carga, levar para o escritório, mexer no processo e devolver, devolver, isso demanda tempo, demanda deslocamento, des des demanda contato com o servidor, então uma série de, de, de coisas assim, e coloca em risco as pessoas, principalmente na questão da pandemia. Hoje, no digital, você pode fazer uma petição, o juiz está tá mexendo, outra parte já, já viu o processo, isso tem facilitado a, a questão de acordos. É, nós atuamos no sentido de um processo é, criminal... No estado de São Paulo, daqui de Alfenas, resolvemos sair a sentença, conseguir uma absorção, Entendeu? A gente. Você consegue evitar. E era uma, uma, uma cidade assim, que, quase 800 quilômetros de Alfenas, Mas hum. você, você tem que ir uns dois dias antes, participar da audiência, montar no carro, entrar no carro, voltar de novo. Então, é uma coisa que nós hum. resolvemos aqui numa tarde, sabe? Isso gera uma economia para as partes, para os clientes, é. é, é... Assim, menos pessoas no fórum, uhum. mais agilidade no Poder Judiciário. Você sai uma, uma sentença mais rápida, né? E, e hoje também está tendo um processo de robotização. Isso. O que, que eles estão tentando acabar? que justamente o que a gente estava falando mais cedo, a questão da demanda demorar, um processo de demorar 10 anos. Uhum. Isso é um absurdo. Um absurdo tremendo, porque... A justiça... A justiça tarda, mas não falha. eu falo assim, a justiça tarda, ela é falha, sim. Justiça, uhum. né, ela é falha. Porque você tem que vir as coisas no, no calor. Tá? O Poder Judiciário está é, é, tá tentando adaptar essa nova realidade, está tentando sair uhum. mais rápido. É, é, você vê uma, uma demanda hoje, do ponto de vista trabalhista, que está rápido. Sai três, quatro meses, beleza. Mas às vezes uma demanda na justiça cível que... E nós não estão falando só de culpa de juiz, de servidores, não. É, às vezes você pega numa secretaria para um juiz, tem 4.000, 4.500 processos para ele manifestar. Nossa. sabe? Então, é, como é que você vai ficar? Pô, cadê meu processo? Anda o meu processo. É um absurdo, é difícil. Eu é, estava então gente... até
0: já, já precipitando um comentário do, que alguém pode fazer e tal. Ah, o juiz tem que ver 4.500 processos e tal. Coloca mais juiz para ver. Não é tão fácil, Não né? é
1: tão fácil. Nosso é Estado não é assim. É, é, eu concordo. É, eu poderia ter mais juízes, mas poderíamos otimizar mais o processo para chegar lá e tentar. Já está praticamente pronto. Né? Uhum. Já está praticamente pronto. Em relação ao, 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 ao juiz, o que eles têm estimulado muito hoje é justamente conciliações. Às vezes, eu, eu, eu até vou citar um... um, um um comentário com o doutor Antônio Baiz que é um advogado já falecido aqui de ofensa, faleceu há pouco tempo, porque eu, eu tinha muito carinho para ficar brincando muito com ele. E ele, uma vez eu fui fazer um acordo num processo com ele, ele brincou e falou assim Eduardo, o acordo é bom quando é ruim para as duas partes. <risos> mas, sabe? Então, mas sai um acordo que é melhor do que a demanda judicial. Hum. Aí todo mundo perde um pouquinho e, e, e na verdade o acordo, mas passa, rápido, é, mas o acordo passa a ser bom. Sabe? Aí depois hum. a gente tava tá brincando. Mas eu, essa frase que ele passou, eu acho que essa, essa eu não esqueço. Então é isso, a gente tem que estimular a questão do acordo. Né? É, tem outros meios de, de pacificação de conflitos, que é a mediação. É, é... Então, basicamente, é isso. As pessoas, quando chegam na demanda judicial, eles já tiveram um contato prévio, tanto é que deu problema. É. Você tem que identificar qual é o conflito em si. Porque às vezes a pessoa está cobrando dinheiro, mas a, a briga não é o dinheiro, a uma briga é uma ofensa que aconteceu. Então você hum.
0: consegue trabalhar com ali, resolve o problema. é isso que a gente tem que fazer. Com certeza. E... Sobre esses clientes que você falou, que você pegou um cliente a 800 quilômetros de Alfenas, você comentou no começo do podcast também que tem cliente fora do país e tudo mais, é... as mídias digitais te deram essa possibilidade de alcançar essas pessoas? Foi parte de networking? Como que foi para alcançar esses, esses esses novas oportunidades de clientes? A gente sabe que, querendo ou não, como o escritório de advocacia é uma empresa como qualquer outra, é, o advogado em si, ele está sujeito aos riscos de não ter sempre o mesmo mesmo salário ali, vamos falar de dinheiro no caso, de não ter o mesmo salário por mês, pelo fato de não ter as demandas. É, essas oportunidades que aparecem em outras cidades e tal, como que você faz para elas chegarem até você? Isso eu acho que é interessante falar para os novos advogados, porque querendo ou não, a pessoa fala assim, ah, eu não vou advogar, eu vou preferir ficar no concurso e tal, mas, às vezes a pessoa de uma cidade pode encontrar uma demanda, uma demanda su não suprimida é, essa é a palavra, mas enfim, uma demanda que existe em algum outro lugar. Ele pode ir lá atender tudo de forma remota e, e ganhar o próprio a própria grana. Como que você tem essa oportunidade de chegar nessas, nesses clientes?
1: O, o network é algo muito importante. É, é eu diria que é o mais importante porque as pessoas conhece, então são só tua melhor vitrine, só ah, naquele escritório resolveu o um problema assim. Então isso isso nos traz segurança, traz roupagem, entendeu? Traz é, é, no segmento hoje, quando a gente vai contratar uma empresa, seja que for, é, você pesquisa sobre ela, uhum. entendeu? Então e, isso o, o network é muito importante. Mas nós estamos falando do ramo da internet, é, é que eu tô, tem clientes, mas assim, eu falei mais cedo, eu não conhecer provavelmente eu já não, não vou conhecer pessoalmente porque a gente é, a gente conta o, o, um problema na internet né? o que que a gente tenta fazer na Live olha é basicamente que a gente tem feito um problema, uh, sucessão é, por holding familiar que na verdade é uma empresa para evitar o um inventário né uhum. e tem uma economia processual então a gente as pessoas Poxa eu nunca ouvi falar disso então você Mostra o problema que é o inventário em si. Hum. Tanto que é caro fazer o um inventário, tanto que é demorado fazer o um inventário. Tanto a gente tem ah, inventário não. de 10, 12 anos aí não, e, não acaba. e a briga é inventar... da
0: família. O inventário mesmo dos meus familiares, o do meu avô, demorou quase 10 anos para ficar pronto.
1: Então, e às vezes para um um familiar, hoje você fica pronto em 30 dias, uhum. entendeu? E às vezes nem tem, nem tem, não tem aquele gasto... É, é... E isso que a gente tem que mostrar. Então você mostra as soluções jurídicas, e se a pessoa é, encaixa naquela demanda, ela te procura. É isso, uhum. basicamente é isso. A internet é isso. O, 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 o jovem advogado que, que ele tem que identificar quais são as demandas da sociedade e, e mostrar ali o, o, a solução. Entendeu? Uhum. Vender a solução em vez de vender o problema. Né? Eu falo vender, mas é, expor essa solução às vezes a pessoa fala assim, nossa eu não tinha pensado nisso nossa eu não tinha pensado cuidado network cuidado da imagem e, e, e tentar buscar assim, ah mas eu tenho vergonha de fazer live eu tenho vergonha de gravar vídeo é, eu... fazer live até que eu não tenho dificuldade eu tenho dificuldade de gravar vídeo hum, <risos> que, que, que é isso
0: é um, um ponto interessante também é. porque, querendo ou não vocês têm aula de oratória vocês Sim. são acostumados desde o começo do curso a falar para muitas pessoas por que você acha que gera esse bloqueio do pessoal de tipo ter vergonha de falar ali de frente para a câmera e tudo mais?
1: Não é fácil. Não é fácil. É, é... Eu era muito tímido, inclusive. Eu, embora eu, eu falasse muito, mas eu sempre fui muito tímido. E eu busquei um curso de oratória, que é muito importante, a gente tem que fazer. Faz um curso de oratória, busca... É... Tem alguns colegas meus fizeram curso de teatro, sabe? O advogado é falar. Tem um advogado que vai ficar só no escritório trabalhando, peticionando, fazendo fazendo às vezes coisas maravilhosas. Sim, mas o advogado, ele. Uma hora até uma hora. vai né? ter que falar, uma hora ele vai ter que contratar, porque senão ele vai correr o risco de ser empregado de outro advogado. O então, uhum. advogado identifica ele, ó, oh, então você vai ficar escondidinho aqui trabalhando e ele vai ganhar o, os, os honorários, entendeu? Então, uhum. cada um tem, tem seu caminho, mas assim, o advogado, ele tem que buscar sempre saber se comunicar ele tem que comunicar com o juiz, ele tem que comunicar com o cliente, entendeu? ele tem que fazer essa conta de capital cliente é, fazer a gestão do escritório é, é, ter uma perspectiva mais ou menos, quando vai durar aquele processo quanto que ele vai resolver a vida e quanto que vai receber, e, é, é, quando quando que vai, receber então ele tem que, fazer esse, ciclo, ele tem que fazer esse ciclo então ele tem que tomar muito cuidado com isso e, e esse é, é talvez é o um grande problema que muitos advogados abandonam logo nos primeiros anos de, de carreira porque ele não tem uma formação é, é, de gestão do escritório de advocacia. Ele não sabe quanto custa o aluguel, ele não sabe quanto custa a água, a luz, a energia, entendeu? Ele, ele não é um empresário. E o advogado hoje tem que pensar que ele é um empresário, sim. É, tem, e... tem que pensar tocar o escritório como uma empresa. Como uma empresa. É igual eu falei no começo, é, né? Que ser, tem que ser empresário, Então tem que ter empreendedorismo. O fato de você buscar outros caminhos para... Para advogar, seja no meio virtual, seja alguma demanda que você possa identificar, é isso, é ser empreendedor. Você não pode ficar lá esperando o cliente vir até você. Você tem que buscá-lo.
0: Uhum. É, não tem... Não pode. deve fazer um exemplo do trabalhista. Você não pode esperar a pessoa ser demitida para você correr atrás de uma pessoa que precisa do trabalhista, É, Com caso, o
1: tempo, né? depois que a pessoa já está advogando naquela área,
0: é, é, principalmente pessoal na área trabalhista... Vai, né? Ah, um empregado
1: saiu, não recebeu e procurou um advogado e entrou com processo. Aí tá, aí depois corre a notícia para outro. E é isso, hum. é, 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 vira uma bola de neve. Com o tempo vira uma bola de neve. Você tem que fazer essa bola de neve do seu escritório ficar cada vez maior, né? De você uhum. sair e ir tentando buscar algo, algo diferente. E, e isso não está falando na área trabalhista. Tem escritórios que ele atua com poucas demandas que cobram no horário mais altos. Entendeu? Tem outros que já atuam é, em grandes escala, com assim, centenas de, de, de ações sobre o mesmo assunto e quando vai saindo ele vai capitalizando. Uhum. Então cada escritório tem sua, sua forma de gestão, cada escritório tem sua forma de gerir. E isso não significa que o jeito que eu toco o meu escritório seja melhor do que o do outro, muito uhum. pelo contrário. é não, não, o posicionamento é que se adequou ali, né? ao nosso escritório. O do outro já se adequou ao outro. Uhum. Igualzinho hoje tem... Tem muitos é, é, escritórios aqui que atuam na área de Previdência, inclusive tem pessoas aí que estão fazendo lives também, o Dr. Igor, é, Igor Queiroz, é, ele está fazendo lives sobre Previdência, levando informações para as pessoas, porque tem, se, se tem muita fake news, você imagina a área de Previdência, uh, nossa é muito fake news, então ele, o que ele que tem, que que tem falado? tem falado explicando no dia a dia como é que funciona o INSS, como é que a pessoa dá entrada no, no, no auxílio emergencial. Entendeu? É isso. É, isso, uhum. é, é tentar levar é, informação boa de forma gratuita e se aquela pessoa precisar, ela procura
0: É, Basicamente é isso. Não, perfeito. O pessoal já está falando aqui umas coisas, até fazer um comentário aqui. Eu, o Pedro, Pedro do nosso querido sócio aí, já falou que é seu fã, parabenizou por todo o trabalho que você vem fazendo com esse auxílio do marketing digital e já fez até uma pergunta que eu vou, vou fazer antes do nosso intervalo para já deixar um bate-papo mais interativo. Ele perguntou qual que foi o processo mais difícil que você enfrentou na sua carreira.
1: Primeiramente, eu quero agradecer ao Pedro e eu que sou fã dele. Ele é o sujeito ímpar. Já sai dali com Ah, Ele é o menino 10, ele, o pai dele, a família dele. assim, Um cara assim, tem certeza que está só crescendo. É, é, a Broad aqui é, é justamente é, é um exemplo disso, de, de quanto você pode crescer com criatividade, né? Com, com qualidade. É o que vocês estão fazendo aqui, meu. Primeiro, parabéns não só ao tô Pedro, obrigado, mas, mas a todos vocês. Só é uhum. é, é, é... Deus reserva o futuro, vocês não têm noção de, de, de quanto vocês podem crescer e vão crescer cada vez mais. Então, muito é, é... obrigado é, aí, meus Ju. parabéns, entendeu? <risos> junto. E em relação ao processo mais difícil que, que, que a gente que eu atuei é, foi num processo criminal. E você falou essa questão do. Um crime gravíssimo que teve aqui em Alfenas. E o juiz ele não tinha um advogado, o juiz pediu eu poderia fazer como dativo. dativo uhum. Assim, não tinha defensor público, eu poderia fazer para receber um dia do Estado, que um dia você recebe do Estado, sabe? Uhum. E, e esse processo é um, um, um crime, já tem alguns anos, muito grave. E atuamos nesse processo, e, e, e foi um júri que durou foi em 2015. É, vamos ver, tava três rapazes presos de Alfenas. Um processo veio de Varginha. Teve um assassinato em Varginha. E eu fui identificando, fui conversando com, os, com um desses clientes, né? E ele falava assim: Ó, eu sou inocente. Sou inocente. Sou inocente, eu não fiz nada. Não, não fui eu, não fui eu. eu. Naquele momento, até eu tinha meu preconceito. Uhum. Eu não acreditei. Nesse cliente. Olha, pra você ver que é absurdo. Eu, como advogado, eu não acreditei nele.
0: Uhum.
1: Eu acreditei no momento do júri, que já tinha dado mais de duas mil do processo, que a gente começou a conversar e a testemunha falou, ó, oh, cometeu o crime, tem uma tatuagem, não sei o quê. Eu peguei e falei, levanta, tira a tatuagem, levanta a camisa. Não tinha tatuagem. Não tinha. Uhum. Pô, e não tem como você apagar uma tatuagem na cadeia. Então,
0: é é assim é. Mesmo.
1: Aí eu. eu eu tomei um susto tão grande que comecei fiquei toda arrepiada. Abriado. Meu Deus, nem eu acreditei nele. Aí ah, eu comecei no que eu fui falando, falando, você levanta, tira a camisa. E foi aquela confusão, eu acho que foi um dos melhores que eu fiz na vida. E eles saíram absolvidos, uhum. três rapazes de Alfenas. Ficaram cinco anos e cinco meses presos justamente por serem pobres, sabe? Não ter uhum. tido acesso a um advogado... É, é, desde o começo, desde o começo é, passaram vários advogados no, na situação claro. e, e talvez nem eles tinham percebido é, isso que eu, sabe, eu tive um choque na hora, depois disso eu falei assim, gente eu tenho que guardar o meu preconceito olha que eu sou advogado, o meu preconceito para mim é extirpar isso da minha vida entendeu? E, e foi de, e deste júri foi um divisor de águas Na, na minha vida Por hum. dali eu, meu sócio estava atuando para outro advogado que nós não éramos sócio e ele fez um trabalho fantástico o Saulo Goulart porque foi assim preparem-se assim, vamos trabalhar juntos <risos> lei é, o nosso escritório tá, tá só crescendo graças a Deus Aham. até hoje entendeu desde 2015 nós somos sócios. e nós identificamos naquele júri é, 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 parece que foi um choque tão grande que nós tivemos o mesmo estalo. Eu olhei pra ele e falei assim. Eu não sei se, olha, você viu o, o perigo que eu orientava o meu cliente e falava assim. Olha, você já tá cinco anos, cinco meses preso. Se você confessar, pelo tempo que você já ficou, você já vai estar tá no regime aberto ou semi-aberto. Você uhum. pode ir embora junto comigo hoje do júri. Aí ele falou pra mim assim. Eu não posso, que minha mãe tá na plateia. Minha mãe vai pensar que eu sou um assassino e eu não sou assassino um oh, de valores ali, né? Você viu o choque que eu tomei? de falar que não vai de novo, eu de novo é, o negócio é, forma, é. Né? é é tudo isso. entendeu? olha esse processo, mas ele realmente mudou a minha vida, esse processo, não, mudou hum. a vida do rapaz que saiu. Lox. que hoje tá vivendo, não voltou mais para cadeia. é um trabalhador, tá trabalhando na cidade, passa, brinca comigo,
0: conversa com ele. tenho orgulho
1: de ver ele na isso rua, aí, hoje, sabe? É um então é isso. Também, poxa.
0: e que, que eu queria comentar, é, tem muito é, eu mesmo tenho, tenho um pouco desse preconceito do fato de a pessoa entrar na, na, na cadeia em si e sair de lá muito pior. Sim. Ou, tipo, entrar na inocência, tipo, entrou de uma, uma forma que não era para entrar, ou, tipo, simplesmente entrou porque deu azar uhum. e sai de lá totalmente desvirtuado, assim. Você é, vê hoje é, muitos casos... O pessoal que entra e sai melhor, como, como que é? Porque Olha, querendo ou não, isso é um preconceito muito nacional mesmo, do pessoal, tipo, ah, o cara é. O cara já era ruim, vai entrar na cadeia e vai piorar anos, Luz. Como, como que você vê isso? É,
1: é, isso acontece. É, porque, infelizmente, nossas cadeias, nossos presídios, são, é, são depósitos de, de gente. Uhum. Então, você pega um lugar pequeno e coloca 20, 30 pessoas lá dentro.
0: É não, tá? que a gente vê que até aqui então, em Alfenas mesmo... A é, entendeu? Com...
1: É um lugar frio Às vezes... Aqui, aqui em Alfenas tá tendo um tratamento legal. A, a gente percebe que eles buscam da qualidade. É, é, tem a PAC. Tem melhorado muito a vida das pessoas que é o que é uma comunidade rural. Né? Eles estão tentando organizar ali na a, a trabalho. planta a própria comida. Fazem a própria comida. É, artesanato. É pintura, entendeu? Então, o é, que, que, que o Estado está tentando fazer? Devolver essas pessoas melhores para o convívio da sociedade. Né? Tem um movimento assim, ainda é muito pequeno. Ainda é muito pequeno, tá? Mas é, esse embrião está crescendo. Então, o que, que é? Na verdade, o nosso grande problema, as pessoas acham, é educação. E muitas vezes a pessoa... Em, em, vai o sistema carcerário que ele não tinha conhecimento. E às vezes lá ele tem tempo de estudar, e, às vezes lá ele tem tempo de aprender uma nova profissão e dali ele sai e, e, e consegue ser inserido no, no mercado de trabalho. Tem vários, porque é, é, como a gente atua como advogado particular, a gente passou várias pessoas e algumas pessoas, é, até eu falo assim, ah, esse sujeito aqui não tem jeito não, isso aqui a vida dele vai ser da, 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 da rua para cadeia, para cadeia para rua. E ele saiu de lá e emendou a vida e melhorou. Em, em compensação tem outro, você fala assim, ah, esse aqui não vai ser, ter problema não. Quando ele entra na cadeia e nunca mais sai. De tanto aprontar. E vai aprontando, vai aprontando, vai aprontando. Então, isso depende. É, é, ainda da pessoa, quem quer melhorar, melhora. Uhum. Tem um índice aqui muito bom de recuperação dos apenados, aqui somente da APAC. Porque você imagina, você ficar um, dois, três anos numa sala, assim, muito menor do que essa daqui que nós estamos hoje, com 20, 30 pessoas o dia todo sem fazer nada. Uhum. Nada. Máximo é assistindo a televisão. Nada. Você só fica pensando o quê? O que você que vai. Quando você sair de lá, quem você vai sair? Você aprendeu virar bicho. Ficar, ficar preso na cadeia e sair. Uhum. não aprendeu nada. Então, agora as pessoas. É. Começam a estudar, começam a melhorar. Inclusive, muitos preços fizeram faculdade, sabe? Isso é remissão. É cada três dias trabalhados, é um a menos na pena. Uhum. Então, quem quer buscar, ele, ele consegue hoje, no, no sistema carcerário, melhorar de vida. Agora, alguns, infelizmente, não querem. Então, fazer o quê? O que
0: sobra para ele é justamente a cadeia. Uhum.
1: Então, basicamente é isso. Não, perfeito.
0: E já vou fazer a chamadinha aqui pro pessoal. Ô, turma. É, vai interagindo com a gente aí no chat, vou chamar os parceiros nossos, a gente vai rodar uma propaganda rapidinho. Tempozinho de 5 minutos aí só a gente tomar uma água no banheiro e daqui a pouco a gente volta interagindo com todos vocês, fechou? Tamo junto, é só o começo daqui a 5 minutos a gente tá de volta. Fala, brothers! Estamos de volta. E já começando as perguntas que quando o cara é vice-presidente do AB, vocês sabem que é complicado né? Não. mas daí doutor, já indo direto para as perguntas o Alessandro perguntou o que fazer quando não há acordo no inventário entre os irmãos
1: aí não tem jeito o juiz vai ter que dar uma sentença e fazer com que eles aceitem uhum. <risos> aí não tem é, é, é complicado em razão disso daí o que, que, que tem que ser feito? Na verdade, o inventário, o juiz vai analisar, conforme a lei, o que é a parte de cada um. o uhum. né? problema, dá, por exemplo, no assim, imóvel. O imóvel fala que. A pessoa fala que o imóvel vale o outro fala que não, vale o outro não, vale 250. Então, Nossa, aí até é pegar um
0: avaliador. Do é a confusão
1: dos herdeiros. Ah, mas o meu avaliador avaliou por X, o outro, meu avaliou por Y. Então o juiz vem e fala assim: não, vai valer X. E pronto, acabou. Que uhum. Você quer ficar com a tua parte, deposita outra outro, então, entendeu? E, mas só que até chegar nesse ponto, há anos de, de, uhum. de confusão. Agora é diferente, mas você, quando já faz um planejamento sucessório, forma organizada, é, tudo é, já... previamente, você, não, você, você passa a ter cotas sociais daquele uhum. imóvel. Então, se um imóvel de 200 mil reais, você vai ter 200 mil cotas de um real. Aí fica mais fácil. Uhum. Qual que é a sua parte? Minha parte é 25%. Então, se você tem 25 mil cotas, é. Uhum. Assim que funciona. Então, basicamente, é, quando não concordo, o juiz dá um bate o martelo e fala assim: vai ser assim e pronto, acabou. Entendi.
0: E, Eu... e esse ponto aí desse, dessa confusão e tudo mais, o fato da pessoa criar uma holding ali para fazer esse planejamento sucessório, é, chega a diminuir de forma drástica esse, esse número de conflitos? O que você que acha? Sim,
1: o, o, o primeiro grande conflito é justamente no pagamento de imposto, né? Uhum. Quando, uh, uh, as pessoas não sabem, mas quando uh, alguém morre, o Estado fica igualzinho um jacaré esperando para receber os... Não, isso aí é verdade. <risos> isso aí
0: aconteceu até no, numa família próxima a mim e tudo mais, e tipo, o meu conhecido ele recebeu uma herança, e essa herança mesmo... Chegou num, num ponto ali que, ela não, que ele quase não conseguiu pegar a herança por conta de ter que pagar todos os impostos. Sim,
1: é muito caro o um processo de inventário, né? Deve ser demorado. Então, às vezes, você imagina uma... Você tem um imóvel hoje que vale o valor de um milhão de reais. Uhum. É o Estado, falou, que seja um herdeiro, tá? Para não ter... pode sentar nessa conta. É, o Estado ele tem um imposto que você paga que chama ITCMD, Imposto de Transmissão Causa Mortes e Doação. Esse imposto, ele, o Estado calcula o valor 5%. Certo? Uhum. 50 mil reais. Então, se você tem uma casa, uma casa, o Estado joga um boletim na sua mesa e fala assim, esse é apenas o imposto. Aí você tem que pagar o advogado, você tem que pagar as despesas do fórum, você tem que averbar depois o no seu nome. Então, não hum. é só isso. Você tem que tirar uma série de
0: certidões. Então, esse. Já vai mais de 10% ali do valor E, sim, do e, e alguns casos,
1: fiz. começa a gastar até 20% do, do patrimônio da família. Vai para pagar hum. o imposto. Vai, vai pagar o, o inventário o processo de inventário. Se você pensar numa família de quatro filhos, o Estado recebeu mais do que o herdeiro cara isso é surreal uhum. você deixar um negócio um problema desse para seus filhos entendeu então você já faz isso organizado quando faleceu só troca a titularidade de quem tá no comando dessa rua dessa empresa e já tá como definido. aí os herdeiros decidem o que vão fazer peraí não vão vender ou eu vou separar o patrimônio para mim como, como que eu vou fazer então é você tem esse poder de escolha Quanto que no inventário você não tem poder de escolha nenhum. O poder de escolha é pagar. E outra coisa eu te dar o prazo de seis meses. Se você pagar até três meses, você tem desconto de 15% desse imposto. Se você pagar a, 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 após seis meses, é, é, você tem multa. Você tem multa. E, e então como é um que absurdo. Faz, tipo, se a pessoa não tivesse o dinheiro para pagar o imposto ali? Aí tem que pedir autorização para o juiz para vender. Quem compra as coisas no inventário, o que, que acontece? compra às vezes muitas vezes defasado, entendeu? E você tem que vender de uma hora para outra para pagar imposto, você vai vender, você não vai conseguir o preço de mercado que você conseguiria. Uhum. Então, neste caso, ainda pode ser ainda pior é, é esse esse questão do inventário, porque aí, além do você perder o imóvel, você ainda perde a parte do dinheiro que você uhum. fez o um negócio, o um negócio ruim de ter vendido. Não, isso aí é complicado mesmo.
0: É? E só fazer mais uma pergunta, que a gente sabe que seu tempo está corrido. A Fernanda, nossa, nossa copywriter, ela é formada em Direito e ela perguntou como que foi para você lidar com as primeiras perdas nas ações? Como que foi o impacto ali de perder a sua, sua primeira ação?
1: Dói, dói. Mas a gente tem que conviver com isso. Uhum. É, a gente tem que conviver. Porque toda ação judicial ela tem um vencedor e um perdedor. E, 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 e é algo que aconteceu antes de você estar, uhum. né? antes, de você, antes de você ser advogado, então as, as partes tiveram uma demanda, um está um, um certo, o outro errado, e em alguns casos os dois estão errados, né? entendeu? Pode acontecer. Então você assume aquilo com aqueles documentos que você tem, com aquelas provas que você tem, com aquelas testemunhas que você organiza, e, e quando você perde uma ação, poxa, fazer o quê? Então, uhum. Perder, perdeu. Você tem que superar isso e seguir em frente. Não é, é, não é o fim do mundo. Tanto uhum. é que você, quando você ganha ação, você também não pode se sentir o supra-assumo da advocacia, o melhor do mundo. Entendeu? É, uhum. esse, esse, é, esse é o nosso jogo. Essa é a nossa batalha. A gente ganha e perde todo dia. Ganha e perde todo dia. É lógico que a gente. Graças a Deus tem que ter mais vitórias do que derrotas, né? Uhum. Mas a, redor, a derrota, infelizmente, ela é inevitável. E, e ela dói. Dói, e me dói. Uhum. Então eu, eu, eu luto sempre para evitar que não, não perder. Para ganhar mais. <risos> né? Ganhar
0: mais, sempre ganhar. Não, perfeito, Eduardo. E para finalizar, é, passo uma dica aí para o pessoal que tá formando direito agora, que acabou de tirar o AB. Uma dica para o pessoal. Nessa parte do digital mesmo, para eles gerarem alguns preconceitos? Sim, o, o, o mundo digital, vocês têm muito mais
1: facilidade, você tem é, maior facilidade até com as pessoas que já estão advogando há algum tempo. Aproveitem isso a seu favor, tá? Busquem fazer, é, busquem se mostrar, não tenha medo do digital. É, na verdade o digital é o que salvará e o que tocará a sua advocacia daqui para frente. Então, não tenha medo de uh, se aventurar em outros estados, em outros ramos do direito. Não, não tenha medo disso. Vá firme, vá na fé, estude bastante. O único medo que o advogado tem que ter é do desconhecimento de não ter estudado direito para fazer determinada coisa. Se ele estudou, se ele se preparou, se ele se qualificou, se ele fez para a se ele melhorou cada dia mais, é isso que tem que ser feito. Buscar melhorar sempre, ser verdadeiro. Não adianta mentir para o cliente porque um dia essa mentira volta. É, e ela volta e bate na sua cara. Então é, é, seja verdadeiro. Não prometa mundos e fundos. O advogado não pode prometer resultado. O advogado é como um médico, né? Uhum. É, tem outros no processo. Tá? Você não sabe as provas que outra parte tem, entendeu? Às vezes a pessoa, o que acontece? A pessoa te procura, tem uma relação de documentos, tuas provas, beleza, ação tá tranquilo. Aí, Aí você vai ver do outro lado, a pessoa a tem um parte... recibo que. <risos> é, que pagou. <risos> tem, <uma> recibo, <risos> tem pernação, um recibo. cara. Ou tem um print do WhatsApp. É, a conversa do WhatsApp, tem um print do WhatsApp, entendeu? É, a gente não sabe, isso que eu tô te falando. Uhum. Não, não se apaixone, né? Muito. Fale com prudência e busque sempre o melhor na sua vida.
0: Perfeito. E é com essa super dica aí, que hoje a gente finaliza o Broadcast. A gente fica muito feliz de você ter vindo aqui, de ter aceitado o nosso convite. Tem muita coisa pra gente conversar ainda, então já fica o próximo convite aí, pra gente trocar mais uma ideia sobre essa parte mais de direito digital, esse mundo digital em si. Se quiser, a gente até faz uma live com você no seu Opa. canal e tudo mais. Mas é isso aí. Muito obrigado, Eduardo. Muito obrigado. A todos os brothers, muito obrigado pela presença de vocês, obrigado pela interação no chat. Hoje foi meio corrido, a gente não conseguiu fazer todas as perguntas, mas numa próxima oportunidade com certeza a gente vai fazer, fechou? Tamo obrigado. junto, é só o começo, aquele abraço e é isso. Valeu, turma!